0: Der HGV Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Die Podcast-Lokalradioshow mit Lars Kors. Moin und Willkommen. Einfach Mensch sein, das Motto der Caritas. Über die Angebote des Caritas-Vereins Alten Eute haben wir ja schon häufiger hier im HGV-Podcast für die Eisenstadt gesprochen. In dieser Ausgabe kommt ein weiteres dazu. Das ist der Familienentlastende Dienst, dessen Leiterin Katja Braun.
1: Wir bieten Entlastungsleistungen für Familien, mit Kindern mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, genauso Betreuungsleistungen und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung ja, im gesamten Landkreis Kloppenburg an. Einerseits
2: betreuen wir Familien mit den Helfern, dann haben wir das familienentlastende Zentrum, wir nennen es auch Fez in Kloppenburg, dann bieten wir Gruppenangebote an, wie Tanzen, Kreativgruppe und Freizeiten. Und wir sind da als Koordinatoren, um dieses zu organisieren.
0: Führt Stefanie Olzmann weiter aus. Damit wir einmal eine Vorstellung davon bekommen, in welchen Situationen diese Familien entlastet werden können, nennt uns Katja Braun einige Beispiele.
1: Wo halt nicht einfach mal die Oma einspringen kann und der Nachbar einspringen kann und das Kind betreuen kann, das ist für solche Familien schon ja schwierig, bis mitunter auch nicht möglich. Da ist die Belastung schon sehr hoch in diesen Familien auch so, dass die Eltern nicht mal eben am Wochenende wegfahren können, auch wenn die Kinder schon größer sind, wo jeder andere Jugendliche zu Hause auch alleine bleiben kann. Das ist bei den Familien dann mitunter nicht möglich. Und
0: da kann der familienentlastende Dienst mit seinen Betreuungsangeboten für Menschen mit Behinderungen schon eine große Hilfe sein. Familien, die nun darüber nachdenken, den Kontakt zum FED, wie der Familienentlastende Dienst der Caritas auch abgekürzt genannt wird, zu suchen, jedoch vor möglichen Kosten von der Umsetzung dieser Idee bislang absahen, kann Katja Braun beruhigen.
1: Die Familien, die sollen sich einfach erstmal bei uns melden dass wir miteinander ins Gespräch kommen und wir schauen dann, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Also Grundlage ist erstmal, dass das Kind ja eine geistige Beeinträchtigung hat und dann gehen wir mit dem Familienaustausch eventuell schauen, ist vielleicht ein Pflegegrad schon vorhanden, dann können wir über die Pflegekasse abrechnen oder wir unterstützen bei der Beantragung eines Pflegegrades. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, über den Eingliederungshilfeträger, sprich über den Landkreisleistungen auch abzurechnen. Genau, und wenn das alles nicht möglich ist, dann können wir immer noch schauen, was gibt es für weitere Möglichkeiten. Also jede Familie, die da Interesse hat, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und wir gehen dann in den Austausch und gucken, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung gehen aus den Freizeitangeboten des FED mit einem gestärkten Selbstbewusstsein nach Hause. Davon ist Stefanie Oldmann überzeugt. Ja. Dazu tragen Aktivitäten bei wie Zum
2: Beispiel das Tanzen oder wir haben auch einen Stammtisch Und in dieser Gruppe, man muss sich das ja so vorstellen, wir haben den Kegelverein, wir haben selber eine Sportgruppe. Und in dieser Gruppe unterhalten sich die Teilnehmer ja auch. Und die haben da ja auch eine Menge Spaß. Und dadurch wird ja alleine schon das Selbstbewusstsein gestärkt.
1: Darüber hinaus Für Kinder bieten wir Freizeiten an, die nicht so weit wegfahren, aber für Erwachsene auch bis Urlaubsreisen nach Mallorca. Wenn die dann wiederkommen und aus dem Bus oder Bulli steigen und man sieht, wie glücklich sie sind und wie zufrieden sie sind und was sie für eine tolle Zeit gehabt haben. Dann geht mir das Herz auf. Ja.
0: All das, was der FED für Familien bereithält, spielt sich außerhalb der regulären Schulzeit ab.
1: Katja Braun. Die Fußballgruppen finden nachmittags statt, die Tanzgruppen, Kreativgruppen. Das sind alles Nachmittagsangebote, die Freizeiten und Urlaubsangebote finden in den Ferien statt oder in den Schließungszeiten der Werkstatt. Und wir sind quasi für die Freizeit zuständig. Generell
0: sind natürlich viele Mannschaftssportarten ideal geeignet, wenn es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen zu stärken, zu fördern oder auch zu integrieren. Wettkampfgedanken jedoch, die sind hier, so Stephanie Oldmann, am Platz.
2: Der Ansatz liegt einfach nicht daran, immer Leistung zu zeigen, sondern der Ansatz liegt daran, einfach Spaß zu haben an der Sache. Und es ist zum Beispiel, wir hatten im Sommer ein Sommerfest, da haben wir die Eltern zu eingeladen und es war ein ganz toller Nachmittag. Die Kinder haben für ihre Eltern getanzt. Genauso ist es auch mit dem Fußball ich weiß, dass die Fußballgruppen, die haben auch Turniere, aber dabei geht es wirklich um Spaß. Die Eltern fahren mit und es ist eine ganz tolle Runde. Die lernen andere Vereine kennen und tauschen sich gegenseitig aus. Und das ist einfach super. Man muss, glaube ich, so ein bisschen die Leistung nach hinten schieben und den Spaß nach vorne.
0: Ob nun regelmäßige Treffen unter der Woche, Freizeiten oder auch Hausbesuche – All das sind Angebote, die natürlich personalintensiv sind. Wie es gelingen kann, diese vorzuhalten, das verrät FED-Leiterin Katja Braun.
1: Das sind keine Mitarbeiter, das sind wirklich ehrenamtliche oder freiwillige Helfer, sagen wir. Die bekommen von uns kein Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung. Gerade bekommen Sie 10 Euro die Stunde. Ab nächsten Jahr werden wir das auch erhöhen auf 12 Euro die Stunde und Sie bekommen zusätzlich eine Kilometerpauschale für Strecken, die Sie dann auch mit dem eigenen Pkw fahren. Zusätzlich gibt es auch so Pauschalen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Reise oder eine Freizeit begleiten, bekommen Sie 400 Euro als Aufwandsentschädigung für die Begleitung. Kost und Logis ist frei. Das ist schon, ich finde, für viele junge Personen ganz attraktiv.
0: Damit auch künftig an dieser Angebotsvielfalt festgehalten werden kann, sucht der familienentlastende Dienst Helferinnen und Helfer.
2: Wo wir ein Auge drauf werfen, sind halt auf etwas ältere Helfer, zum Beispiel junge Rentner, sage ich mal. Die haben Zeit, die sind gefragt bei uns, die wollen sich vielleicht auch noch ich sag mal, was dazu verdienen. Und es ist ja auch für uns und für die ja auch wirklich ein toller Ausgleich. Wir erfahren von unseren Helfern, da haben sich richtig Freundschaften gebildet. Die lernen sich untereinander kennen. Und auch bei den jungen Helfern, die kriegen so viel Erfahrung, gerade auch auf Freizeiten oder im Feds oder mit den Gruppen, wie die mit den Personen umzugehen haben. Und die geben ja so viel wieder zurück, Menschen mit Beeinträchtigungen. Das ist eigentlich... Für die immer nur ein Gewinn.
0: Weiß Stefanie Oldmann aus eigener Erfahrung. Natürlich ist dieses ehrenamtliche Engagement auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden.
2: Dann ist es zum Beispiel einmal in der Woche. Es gibt, wir haben ja auch noch häusliche Betreuung. Das bedeutet, dass ich zu der Familie ins Haus fahre und die Familie so gesagt entlaste. Dann kann ich die Person, die beeinträchtigt ist, ja mit rausnehmen. Ich kann mit ihr in die Stadt gehen, ich gehe mit ihr Eis essen und so verbringe ich einen schönen Nachmittag und die Familie zu Hause ist entlastet dadurch. Dann ist es auch, wenn ich eine Freizeit mitmachen will, zum Beispiel, wir haben ja Schüler bei uns, die haben die Sommerferien sechs Wochen frei. So Und wenn die dann schön auf Freizeit mitfahren, und das ist für die auch absolut eine Bereicherung. Und vor allen Dingen, die sind dann ja auch schon bei uns im Caritas-Verein.
0: Weitergehende Infos über den Familienentlastenden Dienst gibt es auf der Homepage des Caritas-Vereins. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge von Bei uns in Friseute. Wer hier ehrenamtlich und vor allem zuverlässig unterstützen möchte, dem kann Katja Braun nur sagen,
1: Es ist jeder herzlich willkommen. Es ist schon so, dass wir ein polizeiliches Führungszeugnis brauchen, einfach auch zum Schutz der Familien, sage ich mal. Und wir wünschen uns eine Offenheit auch für Fortbildung. Wir bieten auch Fortbildungen an, dass man dann auch offen ist, da sich auch entsprechend vorbereiten zu lassen, wenn man nicht schon eine berufliche oder private Vorbildung oder Erfahrung
2: entsprechend hat. Es gibt ja Teilnehmer, die stürmen sofort auf einen los, nehmen einen in den Arm. Und da muss ich natürlich darauf gefasst sein, dass dieses passieren kann. Es ist so, Menschen mit Beeinträchtigungen, die sind so offen, so herzlich, und da muss ich natürlich drauf gefasst sein. Und ich finde, die sind auch sehr ehrlich. Wenn ich jetzt einen Plover anhabe, dem derjenige nicht gefällt, dann sagt er, oh, dein Plover ist aber heute aber nicht schön den du anhast. Darauf muss ich gefasst sein.
0: Und man darf es nicht persönlich nehmen.
1: Genau, ja, und alles... Weitere, was so ähm, also wichtig ist, glaube ich, noch mal zu nennen, dass man auch keine Angst haben muss vor pflegerischen Tätigkeiten. Da gucken wir schon genau, was möchte derjenige Helfer oder der Interessent und gucken auch, wie wir ihn einsetzen und dass wir die Personen auch nicht überfordern. Und dann wächst man auch mit der Zeit so rein, dass das viele sind, die am Anfang sagen, oh Gott und irgendwie ne pflegerische Tätigkeiten. Das will ich überhaupt nicht machen. Und mit der Zeit, wenn man so lange dabei ist, wird es irgendwann so ganz selbstverständlich.
0: Vielen Dank, Katja Braun und Steffi Oltmann, für die offenen Worte und Einblicke in die Arbeit des Familienentlastenden Dienstes des Caritas-Vereins Alten Heute. Vor knapp 30 Jahren startete der FED. Hervorgegangen aus einer Elterninitiative. Mittlerweile werden 250 Familien im ganzen Landkreis Kloppenburg vom Familienentlastenden Dienst betreut. Eine wahrlich beeindruckende Unterstützung. Frank Hanecken, Vorsitzender des HGV Friseute. Dieser Familienentlastende Dienst der Caritas ist natürlich eine Wahnsinnsgrößenordnung und diese Vielzahl an Ehrenamtlichen, die sich dort in den unterschiedlichsten Formen und Facetten dort engagieren, um Familien zu helfen, um in Familien zu gehen und um diese einfach im Alltag zu entlasten, ist für mich einfach wieder in der Hinsicht aufs Ehrenamt einfach eine faszinierende Geschichte. Was dort natürlich eine Besonderheit ist, dass dort ehrenamtliche Arbeit auch vergütet wird. Und das ist sicherlich auch interessant für Menschen, die sich nicht nur gerne einsetzen für andere, das ehrenamtlich, sondern vielleicht auch noch die Möglichkeit darin sehen, sich etwas Taschengeld sozusagen für den eigenen Lebensunterhalt auch dazu zu verdienen. Vielen Dank, Frank Haneken. Und soweit diese Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Friseute für heute. In der nächsten Woche, da stimmen wir uns schon mal ein wenig auf Weihnachten ein, denn am zweiten Adventswochenende findet im Hof des Werkhauses Pankrats der Weihnachtsmarkt statt. Was alles in diesem Jahr geboten wird, das erzählen dann Dorothea Kuhlmann-Arens vom Aktionskreis und Gerd Binder vom Kunstkreis. Bis dahin uns allen eine gute Zeit und einen schönen ersten Advent. Ich bin Lars Kors. podcast lokalradio bei uns in Friseute für die Eisenstadt wurde präsentiert vom HGV Friseute.